0: Heute bei Ablink Heimautomation mit Siri, PGP in gmx- und web.de und neuartige Fernsehtechnik und Displays.
1: CD, Uplink
0: Jo, herzlichen herzlichen Glückwunsch, wollte ich schon sagen. Herzlich willkommen hier bei CT-Uplink, der nicht-nerdigsten Sendung der westlichen hemisphäre Weil wir haben nämlich beim letzten Mal ganz viele Zuschriften bekommen, dass es noch viel, viel nerdigere Formate gibt. Das will ich jetzt deswegen einfach mal. Sind wir jetzt die zweitnerdigsten oder die drittnerdigsten? Oder da wird, glaube ich, das wir noch erstellt. Wir müssen uns dann noch eine andere Tagline überlegen. Auf jeden Fall sind wir CT-Uplink und wir reden heute über Themen, die in diesem Heft drin stehen. Das ist nämlich die neue Ausgabe der CT. Aber wir machen auch noch ganz viele andere Hefte, was mir gerade im Sekretariat aufgefallen ist. Jetzt habe ich die alle mal mitgebracht. Wir haben jetzt ein ganz neues Linux-Sonderheft und wir haben Mac and I, und Wir haben die Teile Fotografie und wir haben hier das Virtual Reality-Sonderheft mit, mit einem Gimmick, mit einer VR-Brille drauf und die neue Make haben wir auch. Fand ich irgendwie heute Morgen irgendwie ziemlich viel, dass wir also doch so ja, viele verschiedene Themen haben. Yo, äh, mein Name ist Jan Kino Janssen und äh, ich habe mir ganz die drei allercharmantesten Superlative, müssen wir immer haben, wenn wir schon nicht die nerdigste Sendung sind,
2: dann müssen wir dann die wir drei die Besten, charmantesten ja. <lacht> CT-Kollegen-Redakteure. <lacht> Stellt euch doch mal kurz vor, wer, wer bist du denn? Äh, Nico Joran vom Ressort äh, Software und Medien.
3: <lacht> Ulrike Kuhlmann aus dem Ressort Hardware. Axel Kossel aus
1: dem Ressort Internet und Mobiles.
0: Sehr schön. Ähm, fangen wir mal mit dir an, Nico. Du hast ähm, mit, äh, du bist ja schon länger in dieser Home-Automatisierung äh, oder Heimautomatisierung, Smart Home-Geschichte drin mhm. und das ist, was ich immer so bei dir mitkriege, immer so ziemlich fummelig, frickelig. Ja. Und jetzt hat <lacht> Apple das. Ähm, nun in seine Fittiche genommen und hat das jetzt äh, so. Revolutioniert, sagst ja, du Vereinfacht, also standardmäßig eingebaut. Ja. HomeKit heißt das. Richtig. Kannst du mal einmal kurz erklären, was ist HomeKit? Was bedeutet das?
2: Ja, also die Idee dabei ist, Apple hat sich äh, gedacht, Mensch, wir machen mal so eine Heimautomationsplattform. Die Idee ist, es soll halt herstellerübergreifend sein, das heißt Apple selber macht jetzt gar nicht die, die Endgeräte, sondern sie, die Komponenten kommen schon von anderen Herstellern, aber die zertifizieren das. Die haben sich überlegt, wir wollen es mit WLAN haben und mit Bluetooth Smart, also diesem stromsparenden Funkprotokoll ähm, aber haben da drauf zum Beispiel nochmal eine besondere Verschlüsselungstechnik gesetzt, äh, um es dann gegen Hackerangriffe zu sichern. Mhm. Und natürlich ganz klar, äh, im Zentrum steht ähm, hier das iPhone oder iPad, was man hat. Und das ist dann sozusagen das Bedienelement mit Siri inklusive. Aber gab es
0: nicht schon Heimautomatisierungsstandards äh,
2: vor HomeKit? Es gibt nicht etliche. Richtig. Ja, ja. Es gibt einige, die konkurrieren auch alle wunderbar miteinander und das hat einfach immer dazu geführt, dass das so ein bisschen stagniert der Markt. Also denn ein großer Unterschied ist hier bei diesem HomeKit-System. Du hast keinen Server, also es ist jetzt kein zentrales Element, das sozusagen ständig rund um die Uhr läuft und du musst jetzt nicht irgendein Kit kaufen. Also muss jetzt klingt wohl. Homekit HomeKit, sondern du kannst dich jetzt. Ich habe hier erstmal mal die deutschen Geräte, habe ich hier jetzt mal mitgebracht. Mhm. Die vier gibt es immerhin schon von Elgato. Was ist bitte
3: mhm. die die Dose, die die, also, ich kann hier hat.
2: mal durch. Das ist ein, ist ein Tür, sogenannter Türfensterkontakt. Das ist so ein Magnet, mhm. den du am Türrahmen befestigt, äh, und hier in die Tür. Und das heißt, wenn der aufgeht, dann merkt er halt dadurch, dass der Magnetschalter ist. Aber das ganze und dann geraffelt. gibt
3: der Ton, ja? Hier gerade
2: Einbrecher und so. Ja, da komme komm ich noch Aber das zu. ganze Zeug ist jetzt von einer Firma. Von bis. einer Firma und, und mehr gibt's da noch im nicht. Moment in Deutschland nicht. Also okay. selbst weltweit gibt es nicht viel. Das muss man Aha. einfach mal sagen. Also dieser Start war ja mal von einem Jahr, also das HomeKit war mal vor einem Jahr groß angekündigt worden und dann gab es Verzögerung, Verzögerung und dann haben wir ja, du kannst dich vielleicht daran erinnern, wir haben hier zur WWDC, zur Keynote gesessen und gesagt, jetzt ja. geht's los. Und dann waren es irgendwie zwei Sätze. Und
3: Liegt es an Apple, dass es Verzögerungen gab? oder ja, an Ja, sagen
2: wir es mal so. Ähm, es ist jetzt rausgekommen, es ist jetzt gestartet, aber man merkt sehr, dass es eigentlich so wahrscheinlich war, dass sehr viele andere Firmen gesagt haben: Können wir jetzt bitte mal starten? Oh ja. ähm, es ist, werdet ihr, ich kann, kann gerne mal was vorführen gleich, äh, werdet ihr merken, es ist an vielen Stellen einfach noch nicht fertig. Es ist mhm. einfach wirklich raw, es zu Aber man
0: denkt immer: Zu so gespielt, ich kenne das doch gar nicht so.
2: Aber äh, ist es bei der äh, Ja, also um, um nochmal zurückzukommen, also ich habe hier die Geräte, das ist dieser Türfensterkontakt, fenster -Kontakt. dann gibt es mhm. einmal, das sind zwei Umweltsensoren, das heißt, es ist beide machen, äh, Temperatur und Luftfeuchtigkeit ermitteln mhm. beide. Eine macht noch zusätzlich ähm, Luftqualität. Das ist dann mhm. so der Innenraumsensor und der andere kann Luftdruck. Das ist der Außensensor, so ein bisschen so die kleine Wetterstation, aber ohne Anzeige oder irgendwas.
0: Luftqualität ist glaube ich äh, CO2. Ne?
2: Ja, das ist ein großes Problem.
0: Also da ist also egal, ich habe so hab das in meiner vorsichtig. Waage, in meiner ja. WLAN-Waage für Schlafzimmer. Und das einzige, was das Ding sagen kann, ist halt, mhm. ist es Fenster hier in dem auf. Fall nicht. Also ah, ja, in dem okay. Fall
2: ist es, ist es, so, dass das nicht nur CO2 sind, sondern etliche. Also es gibt so eine ganze Liste von, von flüchtigen äh, mhm. organischen Stoffen in der Luft, die gemessen werden, aber man, Elgato kann ich auch nachvollziehen, möchte halt gar nicht, dass bestimmte Gase genannt werden, weil es gibt ja Gasmelder und das ersetzt dieses Ding mhm. nicht. Ne? Also mhm. es gibt auch keine Warnung aus. Also um es mal ganz klar zu sagen, diese Dinger, das ist auch ein ganz großes Problem bei diesem Homekit. Ne? Also es gibt jetzt keine Möglichkeit zum Beispiel zur Zeit Push-Nachrichtungen
3: Aber was mache ich denn damit?
2: Du kannst diesen Status abfragen. Also zum Beispiel. Beispiel. Aber ich könnte
3: ihn abfragen und dann an ein anderes Gerät weitergeben, was dann das Fenster aufmacht.
2: Zurzeit so.
0: Theoretisch nicht. Aber könnte man das nicht mit... If, the, if this then that Genau, oder diese so Triggergeschichten, ja. aber
2: genau die sind jetzt in dieser jetzigen iOS-Fassung, sind die nicht drin. Ah, super. Genau, was machen wir, wir machen jetzt mal? Was? Das ist das letzte Gerät ist hier diese Schaltsteckdose. Fangen wir doch damit an und dann sagst du, ich habe hier, das sieht man, ne, iPhone 6 und vor allen Dingen mit Dauerstrom sozusagen. den dann kannst du auch reinsprechen. Das ist ja das Eigentliche. Das wie, ist mit,
0: mit Dauerstrom, dann kannst du reinsprechen.
2: Äh, Siri, der Sprachassistent von Apple, ähm, ist, kann, da kannst du einstellen, dass Siri immer horcht auf die mhm. Umgebung in diesem in diesem iPhone. Es Aha. muss dafür aber dauerhaft an Strom eine Stromquelle haben. Nee. Also es geht nicht, wenn du das, wenn du das auf Akkubetrieb also hast. Apple
1: hört Sendung
2: live. hier. So sozusagen. Zu sagen, wenn wenn du jetzt sagst, hey Siri. Hallo Herr Cook, wie geht's? Hey Siri. Ja, das ist der <lacht> profi effekt Hey Siri. Schön. Ich drücke jetzt mal, weil wir können jetzt das 20 Mal versuchen. Ja, mach mal. Ruhig. So. Gut. Schalte die Lampe im Büro ein. Steht jetzt alles, alles klar, klar wird, wird gemacht. gemacht. Jetzt nimmt sie Blut. Yes. Oh. Das, ist schon das cool. war schon jetzt. Das ja, ist auch nicht eine
1: Folge von Big Bang Theory. Darf ich das auch mal machen?
0: Ja. Was muss ich denn sagen? Schalte die Lampe im Büro aus.
2: Und? Ah. Okay. Aber ihr habt es gehört, ne? Die Steckdose ist ausgeschaltet. Das ist übrigens ein ganz ja. wichtiger Punkt. Wir hatten Genau, vorher sie hat jetzt gesagt, die Steckdose ist ausgeschaltet. Hat sie
3: aber nicht vorher gesagt, die Lampe ist ein? Nee, Ach, sie hat sie auch, auch vorher nicht.
2: gesagt, die Steckdose ist Das ist ganz interessant. Wir hatten vorher so ein nicht offizielles Gerät, so unser Bridge. Und die haben daran rumgefummelt, sozusagen haben das HomeKit dem diese untergeschoben ja. als. Gerät und der konnte witziger, hat, witzigerweise gesagt, die Lampe ist eingeschaltet oder die Lampe ist ausgeschaltet und äh, wir haben dann bei Algato nachgefragt und die haben dann gesagt, leider zu Recht, ne? äh, ja, ist ja keine Lampe, ist eine Steckdose. Also ich fasse das jetzt mal zusammen das Problem ist, dass wir haben gesagt, schalt die
0: Lampe ein und äh, das wurde dann auch gemacht, aber Siri hat dann gesagt, die Steckdose ist eingeschaltet, genau. weil für sie ist die es eine Lampe, Steckdose nur für die Leute, die, die nur zuhören, äh, das steckt halt in einer
2: Schaltsteck, diese, diese Glühlampe steckt in einer Schaltsteckdose. Genau. Aber woher weiß denn jetzt Siri, dass da eine Lampe, dran, Lampe ist. dran ist? Genau, das musst du einmal festlegen. Du kannst auch Radio oder was anderes sagen. Ah, und dann okay. sagst du, der Witz ist, und das ist das, was wirklich da... Oder Klaus, wenn ich, wie ich nach dem ja, das nennen will. Was richtig blöd ist, ist an Sache was ganz anderes. Und zwar schalte das Licht im Bü äh, Büro ein. Tut mir leid, ich habe keine Lampen im Bereich Büro gefunden. Aber das erwartet Aber man ja du nicht. Weil du hast gesagt
3: Lampe sei ja. jetzt die Steckdose. Genau. Oh und Licht das heißt geht du nicht. Also ich
2: kann keine Synonyme benutzen. Kannst oh oh du nicht mehrere?
3: Kannst du nicht sagen die Steckdose ist Lampe, Licht. Das äh, kommt in unserem
2: Selbstbauprojekt ohne Probleme. Aber das Geile ist ja, dass er ja sogar sagt, ich, ich habe keine Lampe. Lampe.
0: Ja. Aber wenn man sagt, schalte die Lampe ein, dann geht's, weil genau. wir dieses Wort Lampe selber festgelegt haben. Wir können haben. vielleicht noch mal was anderes oh cool. machen. Ähm,
2: das ist ja, ja. intuitiv. Ja, Moment. Ist die Tür im Wohnzimmer geöffnet?
0: Dein Gerät, ist oben.
2: dein Gerät ist oben. Halt, wenn du das nochmal machst,
0: halt ja. ruhig an dein, äh, an dein Mikrofon dran. Ist die Tür im Wohnzimmer geöffnet?
3: Dein Gerät ist oben. Was heißt das denn?
2: Das ist ein Übersetzungsfehler von Apple. Yo, die weiß es ab. Ja, was auch immer. Das soll jetzt geöffnet öffnet heißen. Mhm. So, aber das Schöne an der Sache ist, elgato das ist jetzt dieser Sensor hier, genau. Ne? Elgato kann nicht das ändern. Die können das nicht ändern, sondern nur Apple kann diesen Übersetzungsfehler rausnehmen. Das heißt, Elgato. Also ich habe auch geschrieben und das, das ist eigentlich, glaube ich, das was was ganz wichtig ist an der Stelle. Dieses HomeKit-Spiel, da dürfen Firmen wie Elgato die Figuren zu liefern, aber die ganzen Spielregeln stellt halt Apple auf und das macht es wahnsinnig schwierig. Wenn du irgendeinen Fehler hast und Fehler findest, musst du halt bei Apple hingehen und sagen, hier, ich habe übrigens einen Fehler gefunden.
3: Naja, da müsste doch Apple den Geräteentwicklern erlauben, auf ihre App noch was draufzusetzen, zum Beispiel Sätze einzufliegen. Genau. So anders geht es doch gar nicht.
2: Der Schöne ist zum Beispiel Luftqualität, was der ja messen kann. Ja. Das kannst du gar nicht abfragen, weil Apple das nicht vorgesehen hat. Sondern? Wie ja, steuerst komm, du die beiden passiert gar nichts. Da kann man. Es gibt ja eine App der dazu, App. es gibt eine HomeKit-App. Ah. Hersteller hat eine, Es gibt auch nicht eine HomeKit-App, okay. sondern jeder Hersteller hat eine HomeKit-App. App. Das hat aber wiederum mit dem HomeKit nichts zu tun. Das hat schon was damit zu tun, aber die Siri hat, ist halt bedeutet nicht, dass was auf der HomeKit-App äh, kit läuft, auch im Siri funktioniert. Also HomeKit ist, wenn ich es richtig
0: verstehe, die, diese kit diese Plattform, diese Kit sind Plattformen, es gibt ja WebKit für, genau. für deren... Äh, Apple Research Kit gibt es irgendwie auch noch. Research Kit, es gibt... Ähm, ist gerade noch? Äh, Health Kit.
2: Health Kit, genau. Genau,
0: für die, äh, also das Auch sind für so die sozusagen ganzen Schnittstellen, ja, genau, Sachen. Und das Besondere ist ja, dass es diese ganzen Klamotten, diese Schaltsteckdosen schon, glaube ich, immer gegeben hat, aber die hat man dann, da
2: hat man dann eine App für benutzt und das mhm. Neue Besondere ist jetzt, dass das im das Inbetriebssystem. Genau, alles unter einem Dach, zentralisiert, aber aber das Problem ist eben aber halt.
3: unflexibel, komplett. Im Moment,
2: Im Moment unflexibel und das Problem, was du halt hast, ist auch, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber es dauert einfach auch ja. ziemlich mhm. lange. Und der Grund dafür ist einfach, die funken halt mit Bluetooth Smart und müssen sich in dem Tiefschlaf, selbst mit diesem Protokoll, was ja schon stromsparend ist, in einem ziemlichen Tiefschlafmodus befinden. Aber das wollte ich dich gerade
0: fragen, wenn du äh, jetzt im
2: anderen Raum wärst oder auf Toilette, dann könntest du diese, äh, im Badezimmer, dann könntest du diese Schaltsteckdose nicht steuern. Das ist für mich, für ich habe das ja ausprobiert bei uns zu Hause und das ist zum Beispiel so, dass ich, äh, ich hatte diesen Fensterkontakt, hatte ich bei meinem Arbeitszimmer und zwei äh, Zimmer weiter konnte ich den nicht mehr abfragen, weil er einfach den Kontakt verloren hat. Umgekehrt habe ich diesen, diesen Garten, diesen Außensensor ganz wenig nur, also nur schlecht abfragen können, weil da einfach Wand und was weiß ich was zwischen ist. Bluetooth Smart ist theoretisch eine Funkreichweite von was weiß ich 100 aber Meter. Aber ich dachte,
0: das Tolle bei Heimautomation ist, dass ich irgendwo in Timbuktu sein kann Richtig. und gucken kann, äh, wie es den Kindern geht
2: oder Richtig. ob das Fenster, ob jetzt gerade eingebaut ist. Genau war. und da gibt es auch eine Lösung für. Es gibt so eine, so eine ähm, also sie haben halt so eine sogenannten Tunnel-Accessories haben sie definiert. Das heißt, das wäre jetzt beispielsweise so eine Schaltsteckdose, die hier kann das nicht, aber das wäre so eine Schaltsteckdose mhm. beispielsweise, die gleichzeitig Bluetooth-Smart hat und WLAN. Ah, ja. Und der kann das dann tunneln. tunneln. Problem ist, gibt es noch nicht. Ähm
3: aber das ginge im Webkit wiederum. Das ist äh, im Homekit. Home ja. Ja.
2: Und der Witz <lacht> ist... An, ja, ja, diese, ja, ja. Das Schöne ist, dass Apple-TV soll es können. Und ich wir haben es nicht. nicht hinbekommen. Doch, das App. Ja, Moment. Wir haben es ja nicht hinbekommen. Naja. Und die Kollegen haben es auch nicht hinbekommen. Und wir haben auch Leser, die zum Beispiel sich das ganz, ganz früh gekauft haben und auch gesagt, ich kriege es einfach nicht hin. Und ähm, deswegen zum Beispiel gehe ich auch davon aus, dass jetzt Anfang September heißt ja immer kommt neues Apple TV. Das ist das Einzige, was sie eigentlich machen können. Einfach ein Apple-TV hinstellen, was wesentlich besser funktioniert, wie du vielleicht genau das hast. Ja, ja. Diese trigger irgendwie. Und, und dann muss
0: nur das Apple-TV in Reichweite dieser Geräte genau. sein. Und aber selbst das okay. wird noch
2: schwer. Also bei einer großen Wohnung wirst du trotzdem noch ein, zwei Geräte haben, müssen die irgendwie tunneln, weil es einfach sonst nicht funktioniert. Ich meine, hm. warum hole ich mir eine Heimautomation? Es gibt ja zwei Gründe. Erstens, ich will irgendwie was, was ich sitze auf der Couch und will gucken, dass in der Garage nicht die Tür aufgemacht wird, weil vielleicht da ein Einbrecher kommt. Im Moment gibt's, wie du gesagt hast, es gibt keine Trigger. Also es passiert nichts, aber also selbst wenn jemand die Tür aufmacht, und die zweite Geschichte ist, das Ding ist eventuell zu weit weg. Und die zweite Sache ist, die ich haben will, ist, ich will vielleicht von außerhalb wissen, Mensch, hat jemand die Tür, haben wir die Tür vergessen zuzumachen? Mhm. Kann ich auch im Moment nicht. Also, das ist im Moment, wie gesagt, RAW as Sushi. Und wir haben das Problem, dass die ganzen Ankündigungen für iOS 9 gemacht werden sind, aber jetzt eben halt keiner bis jetzt iOS 9 hat. <lacht> es gibt auch noch, das finde ich auch sehr schön.
3: Ist das nicht eher ungewöhnlich für Apple? Ja, das
2: ist Apple bringt doch normalerweise raus? Sachen nicht auf den Markt. Das finde so. ich sehr spannend und das ist auch genau die Frage. Es gibt, gibt äh, einen Experten, der hatte in den USA zuerst geschrieben, die revolutionieren alles, das wird zeigen, wie toll das ist. Die Leute, Du kannst ja auch einzeln ein Gerät holen, das hat, mhm. konntest du ja bis jetzt nicht. Und das ist jetzt derjenige, der geschrieben hat, die haben den größten Schaden gemacht für ein Smartphone. <lacht> jetzt glauben die, sagen die Leute, wenn nicht mal Apple das ja, hinbekommt. Ja, ja. Übrigens, sehr schön ist auch, wenn sie es nicht richtig versteht, das mache ich jetzt nochmal eben. Wie warm ist es im
3: Garten? Halt das Mikrofon mal ran.
2: Sie schaut nach.
3: Das Gerät steht auf 23,5
2: Grad. Okay, das alles in Ordnung, jetzt mal. Aber das Gerät Moment. steht auf. Ja, ja, das ist immer ein bisschen komisch. Ist das jetzt die Info das von
3: dem Sensor? Ist, das ist
2: die Sensor. Und ah, jetzt ja. machen wir mal was anderes. Seht ihr mal, wie warm das hier ist. Wie ist die Temperatur im Garten?
3: Es sind gerade 24 Grad Celsius.
2: Ja, und zwar in Hannover. Jetzt hat sie leider
3: Ah, in der Ach, Datenbank
2: In der Datenbank beziehungsweise mhm. geguckt, online. Und das ist halt total irrsinnig. <lacht> es gibt auch so Szenen. Also ich kann zum Beispiel sagen, Szene, Film. Und dann gehen meine was hängt, vier Steckdosen an oder was. Und was ist, wenn man sowas sagt, frage die äh, Temperatur meines Garten das kannst sowas du alles ab? Das nicht, das kriegt er gar nicht hin. Also okay. da kommt vor allen Dingen der Hammer ist, sie also der, der schönste Fehler, den ich jemals hatte <lacht> mit HomeKit, der ist eigentlich wirklich fast schon legendär. Das ist, dass ich Deal, ich hatte, ich habe eine wir haben eine Deal und da hatte ich halt Licht und da habe ich ge, äh, drin, also so eine Steckdose verbaut, und da hatte ich halt gesagt, mache das äh, Licht in der Dealer aus. Und sie hat Dealer verstanden. <lacht> und das ist, Witzige ist, dass sie so ein Fallback System haben, das auch noch schlecht ist. Das heißt, sie hat dann tatsächlich Licht aus, weiterhin als Kommando verstanden und hat dann komplett überall in der ganzen Wohnung das Licht ausgemacht. Und das ist so der Moment, da möchtest du niemanden bei dir haben als Besuch und sagen, ey, ey guck mal hier, ich habe HomeKit und dann machst du das und alle schmeißen sich weg vor lachen. So. Kennst, du, kennst du von äh, diesem Pixar Monster Incorporated
0: Film, wo dieses Auto verrückt spielt und er ins Auto einsteigt und alles... Verrückt spielt und die Scheibenwischen angeht. So stelle ich mir das, ja, so ist so ist das vor, das so wenn so ich bei dir nach Hause gehe und mich irgendwo hinsetze, ja. dass dann irgendwie die. Und ich meine, was ja auch noch frappierend ist, eigentlich ist
3: Siri ja genau dafür bekannt, dass man nicht bestimmte Wörter nutzen muss, sondern ja. dass man einfach frei reden kann. Und da ist es ja. Das, das Gegenteil. hat nicht mehr
2: viel mit freier äh, Rede Nein. zu tun. Das hat nichts mehr mit natürlicher Sprache. Nee, das ist ja vordefiniert.
3: Zu tun. Und wenn du das falsche Wort.
2: Es geht so Benutzt weit, nicht. das Wall Street Journal hatte, hatte die allerersten Kits sozusagen bekommen und Apple hat sich da wahnsinnig was vorgestellt, was ein toller Bericht das wird. Nee. Und die haben sich genau darüber auch beschwert. Ja. Und dann hat Apple damit reagiert, dass sie kurze Zeit später eine Liste von, ge, veröffentlicht haben im Internet, die ist inzwischen auch auf Deutsch, so nach dem Motto, folgende Kommandos sollten sie benutzen. Oh, ja. also, super.
0: Aber Nico, ähm, kann das nicht auch sein, dass es nur was mit der deutschen Lokalisierung zu tun hat und dass es auf Englisch ist? Ja, wenn das Wall Street
3: ist? Journal das getestet hat, eher nicht.
0: Nee, das ist, also es ist jetzt, wir, du kannst äh, Aber wieder, diese Übersetzungsfehler mit dem is, is nee, oben das ist, das und ist ist Nee, das ist klar, unten? das
3: ist nicht. Du kannst
2: übrigens auch als deutscher Benutzer ohne Probleme auf Englisch umschalten. Also du kannst äh, normalerweise HomeKit auch auf Englisch benutzen. Und aber kannst die grundlegenden Probleme sind dann natürlich auch nicht. Äh, es ist teilweise besser, tatsächlich, mhm. aber es kommt auch daher, weil, und das ist jetzt kein Scherz, weil natürlich auch bestimmte Sachen in den amerikanischen ist das klarer, was du, wie mhm. du das sagst. Also wir haben teilweise mehr Möglichkeiten vor, Sätze zu formen und zu mhm. bilden. Das bringt HomeKit schneller zur Verzweiflung als im Englischen. Aber selbst, wie du du gesagt hast, wenn das Wall Street Journal, wenn die Leute, Kollegen das auch nicht hingekriegt haben, zeigt es einfach, es ist nicht so praktikabel.
3: Wie ist denn deine Einschätzung zu dieser ganzen Heimvernetzung? Ich meine, irgendwie, so geht's nicht. Was denkst du denn? Was
2: also, passiert? Ich, ich bin sehr gespannt. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass es funktionieren kann, aber es ist halt viel mehr nötig. Und ich kann, wie, wie ich es ja auch schon gesagt habe, ich kann es mir eigentlich nur noch so erklären, dass der Druck von den ganzen Chipherstellern zum Beispiel Broadcom, da war ich auf der, äh, die habe ich an der Internet of Things World getroffen, die waren schon super sauer damals kurz vor dem Start, dass es endlich losgeht, endlich losgeht. Ich meine, da, da steckt natürlich auch viel Entwicklungsgelder und sowas drin äh, und also so kann es nicht funktionieren. Aber wenn man das wirklich mit den Tunneling-Devices machen würde, wenn das alles, auf, dann könnte man da ein super System draus machen. Aber da reden wir auch nicht über iOS 9, ganz ehrlich nicht. Also das ist noch weit meiner Meinung nach davon entfernt. Und vor allen Dingen, was mich wirklich enttäuscht ist, ich habe ja, wie du schon gesagt hast, zu Hause selber ein System mit mehreren Protokollen. Das sind solche Geschichten wie, mein Gott, du machst irgendwie die Tür auf und die Lampe geht an oder sowas. Das ist da lächerlich. Das ist hier eine Herausforderung. Ne? Kannst du deinen Fernseher zu Hause auch schon
0: über... Das nee. Sollte jetzt so eine elegante ja, Überleitung das. Weil Ulrike ja
3: über die nicht.
0: Fernseher der Zukunft ja. äh, sprechen die will. Hab ja bei, die habe ich noch nicht zu Hause. Die werden ja auf der IFA zu sehen sein, ja. die ja äh, Anfang September genau. stattfinden wird. Und sowas wie äh, Sprachsteuerung ist ja schon ja. Standard.
3: Also ist Standard, ne? haben wir uns jetzt auch nochmal genauer angeguckt funktioniert mehr oder weniger gut, muss man sagen. Aber, also,
0: <lacht> wir haben jetzt gerade ein bisschen auf Siri rumgehackt, ja, aber ja, ja. Halt, äh, diese ähm, Systeme von Apple und Google sind wahrscheinlich trotzdem noch ein bisschen besser. Ein Bisschen
3: besser, ja. Und das merkt man auch zum Beispiel in den äh, neuen Android-TVs. Also es gibt ja jetzt wieder Android als Betriebssystem mhm. für Fernseher. Diesmal ein bisschen besser. Da funktioniert die Spracherkennung richtig gut, aber auch nur für die Google-Dienste. Hey. Ja. Ah, also weil das ja die Spracherkennung für Google ist. Aha. Ähm, aber da sieht man, wie es sein könnte. Aber so. da kann
0: ich auch echt sagen: hey, ähm, mach mal, äh, nee, was will man denn mal? Läuft gerade eine Komödie äh, für Kinder?
3: genau. Oder so. Und dann sagen die: Ja, gibt's jetzt gerade auf, keine Ahnung, irgendwelche Fernsehprogramme, mhm. Und beziehungsweise. Dann, okay, dann
0: schalte mal auf ZDF, kann ich dann sagen. Genau.
1: Aber mhm. das geht dann nur, wenn der Fernseher praktisch noch nicht läuft? Oder wie ist das, wenn der Fernseher läuft, ist ja immer Ton der und reden ja ganz viele Leute. Muss ja dazu laufen. Ich da glaube, man gibt das, redet in eine Ja, da gibt es
3: zwei verschiedene Sachen. Also es gibt diese Raummikrofone, mhm. das funktioniert nicht so gut, weil man natürlich immer... Konkurriert mit dem <lacht> Geräuschspiegel <lacht> sonst. Oder eben man redet in die Fernbedienung rein. Du hast ja. halt so eine Taste, so eine Spracherkennungstaste oder so eine Mikrofontaste drückst du rauf und dann quatsche halt in die Fernbedienung.
1: Ja, das ist ja schade, da muss man die doch wieder suchen, weil das ist immer mein Problem. Echt? <lacht> ja, okay, du hast ja, recht. Okay. Aber also
3: eine Alternative ist, du kannst auch das Smartphone nehmen. Okay. Das suchst du nicht so viel offensichtlich.
0: Aber das ist ja schon was, was wir, glaube ich, beobachten können, dass die Bedienung also das war ja, muss man ja sagen, die Fernseherbedienung war ja vor drei, vier Jahren, das war ja, ja wirklich ja, absolut ja. schrecklich. Also, Und das wird jetzt immer es besser. Es wird oder?
3: besser, ja. Es ist immer noch nicht perfekt. Eben zum Beispiel bei diesen Android-TVs ist es so, das funktioniert super, wenn man, solange man sich auf dieser Google-Ebene bewegt, aber sobald man zum Beispiel den Fernseher selber, also da irgendwas einstellen will oder so, oder in, ähm,
0: Ah, dann schaltet man wieder in Genau, dann B
3: verlässt man quasi diese Google-Welt und dann ist es vorbei. Ja,
0: verstehe ich genau. schon. Was gibt es denn außer Google TV noch für fernseher
3: Also, was wir ja schon... Genau, was wir neu ja schon letztes Jahr hatten, war Web -OS, ähm, von, ähm, die Web-OS von LG, was LG von HP quasi vom Palm Farm, gekauft Farm, HP, hat. Genau. Ja, genau. Da gibt es jetzt die Version 2.0 und die ist nochmal deutlich schneller, vor allen Dingen... Und auch die ist mit Spracherkennung gar nicht so schlecht. Mhm. Die machen das auch über einen Server, so wie Google auch. Mhm. Ähm, Samsung hat ein Tizen, das, was sie schon länger versuchen, auf den Smartphones zu etablieren, was so mehr oder weniger gut gelingt. Und jetzt was sie,
0: ich habe ich hab das nicht so richtig toll verfolgt, aber ich bin einmal ins Labor gegangen, als ihr da getestet habt. Und mhm. das sah ja wirklich aus... Wie so ein totaler WebOS abklatsch Genau. Also das also ist, ist ja schon krass, ist, dass Samsung ist ja, ja. den jetzt kleinen weiß man nicht. AD.
3: Ja, jetzt weiß man nicht. Haben die jetzt wirklich kopiert oder sind das Parallelentwicklungen oder so? Keine Ahnung. Oh. <lacht> ja, <lacht> ja, ich jetzt. Aber es sieht dem WebOS sehr ähnlich. Ja. Das stimmt. Aber die machen zum Beispiel die Spracherkennung im Fernseher ja ganz viel hm. und da sind die Kommandos sehr begrenzt. Und die haben dieses Raummikrofon, hm. da musst du als erstes sagen, Hi TV. Okay. Und hm. das ist das Stichwort quasi, dann wacht das Ganze Sprachzeug auf und dann kannst du mit dem Fernseher reden. Da sind die Sprachkommandos aber ganz eingeschränkt. Also nur ne, laut, leiser, umschalten. Du kannst aber nicht sagen, mach mal ZDF an.
0: Ich muss aber sagen, habe ich ein angenehmeres Gefühl, dass die Sprachkommandos nicht alle permanent an irgendwelche Server geschickt werden.
3: Ja. Äh, aber interessanterweise, darüber haben wir auch diskutiert dann beim Test, ähm, beim Smartphone steuert sich nicht.
0: Das Smartphone schickt ja nicht alles hin, sondern das mein Smartphone, Smartphone geht ja erst an, wenn ich sage, äh, also ich habe ein Android-Telefon nicht, okay, Google sagt. Dann fängt er an.
3: Das machen die die TVs ja auch. Du, du hast halt, also du, man kann das eigentlich einstellen. Man kann sagen, bei Samsung musst du, glaube ich, immer Hi-TV sagen, weil die mhm. halt dieses Raummikrofon haben und bei denen, wo man in die Fernbedienung spricht oder in die App auf Ist dem Smartphone, kann oder? man sagen, nee, da gibt es eine Taste auf der Fernbedienung oder eben so. so, aber man kann sagen, soll immer an sein mhm oder nur auf Knopfdruck. Ah ja. Okay. Und dann lauscht er halt nicht die ganze Zeit. Also das würde ich persönlich auch nicht schön finden.
0: Ah ja. So. Du hattest jetzt gesagt, Tizen,
3: ähm, WebOS, Web
0: ähm, Google, Google, Android, Android und, Android, und ähm,
3: Firefox OS. Ah, ja, was Firefox Panasonic OS. nutzt. Und ganz nett, ganz nett. Sehr aufgeräumt, sehr reduziert, aber ist alles da. Mhm. Aber auch da genau das Gleiche. Man ist so in so einer Oberfläche und sobald man aber eine Ebene tiefer geht dann ist es vorbei. Dann kommen wieder alte Menüs zu ne? also, also die sehen die, die aus wie 1980. Ja, 99, die kratzen immer nur nach die. oben. Also sie, sie arbeiten sich quasi von oben nach unten durch und sie sind noch nicht besonders weit gekommen.
0: Also du meinst halt äh, die ganzen Smart TV-Sachen, die sind schön modern. Genau. Also Netflix, was weiß ich. Ja, und YouTube, das ist alles super. Aber sobald man einfach die Helligkeit oder so einstellt. Ja, Helligkeit ist
3: auch nochmal was. Aber wenn man jetzt, ich weiß ich nicht den Eingang wechseln Be will. Bewegungs oder, also ja, so genau, sobald man sowas einstellen will. Oder auch, wenn man teilweise in die App-Stores geht mhm. für die ähm, die Anwendung da, diese Mini-Apps, dann sieht es wieder aus wie Kraut und Rüben. Ja, ja, okay. Dann ist es wieder vorbei. Also da sieht man, die Hersteller sind immer noch am Prokeln da. Mhm. Wie weit kriegen sie es hin? Also die obere Ebene haben sie jetzt ganz schön. Vielleicht noch eine da drunter, aber danach aber ist Schluss. Aber es sind halt
0: Unterhaltungselektronikunternehmen und eben nicht äh, Naja, Samsung, Valley. LG. Ja. ja, aber ich meine, Samsung ist ja auch nicht gerade berühmt für ihre tolle Software. Ne? Das ist ja schon so, Naja, aber
3: sagen wir mal, im Handy funktioniert es ja auch. Ne? Ja. <lacht> ja,
0: aber ich, ich,
1: insgesamt habe ich immer noch so ein ähnliches Problem wie hier wie hiermit, dass mir so der, der Nutzen nicht so ganz einleuchtet. Also wenn ich jetzt meine Fernbedienung drücke, nehme, drücke den Sprachknopf und sage lauter, naja, das dann ist wird der Fernseher lauter. Dann
3: wird's irre, ja. dann wird's
2: ja. irre wenn die lauter, 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 ja, lauter, Bei Samsung lauter. muss man sagen, lauter,
3: lauter, ja, lauter, lauter. Dann drücke
2: ich doch lieber ja. auf ja. den
3: anderen. Nein, Knopf. auf keinen Fall. <lacht> das ist ja cool. Bei LG ja. und Co. kann man sagen, stell mal auf 20 Minuten. Wenn du so
0: 600 Programme hast und zum Beispiel unbedingt jetzt gerade mal irgendwie keine Ahnung, RTL 2 gucken willst und nicht weißt, auf welcher Nummer das ist, das könnte ja schon mhm. schneller gehen. Uh, geht das denn bei allen? Ja, dass nee, man bei geht allen geht das nicht. Nein, nein, dass man RTL nicht. 2? Nein, natürlich. Nicht. Bei Samsung
3: so geht das zum Beispiel nicht. nicht. Oder ja. zum Beispiel diese Suche, wo läuft jetzt gerade, ich sag jetzt mal, das Klassiker, den, läuft jetzt gerade irgendwo ein Tatort. Mhm. Und dann sagt er dir ja hier, da und da, Brrr, es kommen da die ganzen ja. dritten Programme, wo irgendwelche Wiederholungen laufen. Das mhm. ist nicht... So unkomfortabel. Ist das denn auch machen,
2: übergreifend, ja. die Suche? Also zeigt er mir dann auch irgendwelche Mediatheken-Einträge an? Oder teilweise oder? ja, okay.
3: teilweise nicht. Okay. Teilweise werden auch Video-on-Demand-Sachen gezeigt. Teilweise begrenzt sich das. Also es ist so, bei Google zum Beispiel, also diese Android-TV, die besuchen nur diese übergreifenden okay. Sachen. Die gucken nicht, ob vielleicht auf dem zweiten Grad was Gibt so. also genau. Luft nach oben auf der IFA. Aber genau. ganz kurz
0: nochmal, das war jetzt die Bedienung. Die Bedienung, Geschichte.
3: also an der Bedienung kann man noch arbeiten.
0: Genau, aber das gibt es ja dann vielleicht mhm. auf der IFA, vielleicht fällt Ihnen ja was Tolles ein, aber ähm, es tut sich ja auch was bei den Fernsehern, was die Displaytechnik ja. und die Bildqualität ja. angeht. also
3: da finde ich, tut sich im Augenblick viel. Mal wieder die LCDs, mhm. zu meinem Bedauern, nicht die OLEDs. Mhm. <lacht> ähm, bei den LCDs arbeitet man jetzt mit Quantenpunkten, das war, fing letztes Jahr schon an und dann gab es großen Skandal, weil da ist Cadmium drin und alles giftig. Also Cadmium ist ja ein Umweltgift, mhm. krebserregend. Quantenpunkte klingt ähm, sehr sophisticated. Genau, Nanopartikel. Ist, genau. es sind super kleine Partikel, <lacht> Aha. Ähm, wirklich Nano, sieben Nanometer oder so. Und ähm, jetzt hat man aber inzwischen Quantenpunkte, die sind nicht gesund, aber auch nicht mehr giftig. Also ist Und, jetzt,
0: aber was, wozu ja. Quantenpunkte? Und die machen? machen die Farben
3: besser. Also die verbessern die Farben wesentlich. Das ist so, dass äh, normalerweise wird durch so ein LCD-Feld weißes Licht und die Flüssigkristalle machen das Licht an oder aus, sodass man das vorne sieht oder nicht. Und dann sind da noch Farbfilter drauf, sodass es bunt wird. So Und jetzt diese Quantenpunkte, da nimmt man blaues Licht statt weißem. Mhm. Und dann ist da so eine Schicht mit Quantenpunkten und die wandelt dieses blaue Licht in rotes und grünes Licht. Und dass man insgesamt wieder weiß hat. Ah ja, okay. Das, um, aber dieses dadurch Rot hat man und, größeres, und Blau. Genau Spektrum. hat man größeren Farbraum, besseres Farbraum, Spektrum. Ja. Dieses Rot und Blau, äh, Rot und Grün ist viel besser als bei den normalen LCDs, also viel satter. So.
0: Aber sind diese ganzen äh, Farbstandards, ähm, sind die nicht auf Rec LCD, 0, alte LCD-Technik <lacht> genau. sozusagen. Ja. Also man braucht also, ja eigentlich gar keine größten Noch, noch oh, genau. Noch. Weil sowas komm, wie Adobe Nico. RGB ja. ist ja nicht. Also ist BT natürlich 20, interessant. 20. Ja, genau. Wie ist das? BT
3: 2020. 20. 20. 20. Okay. REC 2020 sagt man inzwischen auch schon. Oh. Ah, ja. äh, 4K. Also alles, was 4K ist. 4K soll ja nicht nur höhere Auflösung sein. Mhm. Ne? Nicht nur Ultra HD, da, sondern äh, soll auch schöner sein. Also mehr Farben, schärfe schärfere Bilder und höhere Kontraste vor allen Dingen auch.
0: Ah ja, genau, mit äh, so und HDR. HDR, und's. genau.
3: Und das ist auch was, was man natürlich mit den Quantenpunkten, wenn ich ah. sattere Farben habe, kriege ich auch insgesamt einen größeren Farbraum, mhm. kriege ich auch vielleicht ein satteres Schwarz. So.
0: Weil Kino hat ja, soweit ich weiß, DCI, also das ist ja diese ja. Digital Cinema Initiative Standards, die haben ja schon ein höheres, äh, ein Die größeres Die können, schön. glaube ich, Gold oder so. Ja. Also Gold, Gold ist der. ein
3: typischer Ton. Ein großes der, Problem für LCDs, der, genau. Der, genau. Sonst ja. nicht. So, aber ich
0: muss mal sagen, das sind ja eher so Details. Also sieht man denn, sieht denn ein Otto, also sehe ich als Otto-Normalverbraucher, wenn ich mir so einen Fernseher angucke, mit Quantenpunkten, sehe ich sofort, oh, das sieht ja viel toller aus, oder ist das eher sowas für oder mhm. bin ich mal auf deine Meinung gespannt?
3: Also wenn man das voll aufdreht, sieht auch der Autonomalverbraucher, das sieht dann schön anders aus. Nämlich ziemlich Gibt's knallig. Gibt da in den
0: Fernsehoptionen? Ja, Quanten, man kann das nehmen. Also voller Farbraum <lacht> also, oder
3: reduzierter Farbraum <lacht> zum Beispiel. Voller Farbraum ist dann ein es richtig. Das wird man in ja. den Läden auf jeden Fall sehen. Mhm. Das ist ja auch so. Ne, das, das genau. so Und das fällt auf. Also die Farben sind schon cool. So, Aber die wirken dann teilweise unnatürlich. Mhm. Ne? Also das muss man dann gucken. So, Weil die Signale im Augenblick die man kriegt. Die haben noch nicht diesen Farbumfang, die brauchen den also nicht. Aber wenn die neuen Signale kommen, kann Nico vielleicht auch noch was zu sagen, dann wird man auch einen größeren Farbraum haben und dann braucht man die.
0: Ah, ich verstehe. Und haben denn alle, Fernsehersteller, TV-Hersteller benutzen alle schon Nein. oder bieten alle schon Quanten-TVs also
3: im Wesentlichen ist es im Augenblick Samsung, mhm. die das machen. Aber angefangen hat doch... Angefangen Start. hat Sony. Sony. Ah, Sony, Sony. Angefangen hat ja. Sony. Die haben aber diesen ganzen Ärger gekriegt wegen Cadmium. Und die haben sich dann ein bisschen verschreckt daraus zurückgezogen, haben gesagt, okay, wir machen erstmal weiter jetzt normal mit Phosphor und das geht auch. Ähm, Panasonic macht auch mit Phosphoren, LG setzt auf OLED und Samsung setzt auf Quantenpunkte, also jetzt um die Großen zu nennen. Mhm. So.
1: Aber was, was du eben gesagt hast, dass, äh, da muss ich immer drauf zurückkommen. Du hm. hast gesagt, wenn das Material kommt mit dem erweiterten Farbraum, dann braucht man diese Fernseher. Heißt Eigentlich das, dass das dann richtig blöd aussieht auf Nein. dem alten Fernseher? Oder Nein. Also dann profitiert man Ach von profitiert
3: Fernseher. Ach so, dann, dann, dann kann Im man sie Augenblick gebrauchen überhaupt erst Genau, so rum ist <lacht> vielleicht im Augenblick. Okay. Wer das jetzt besonders kräftig mag, dann mhm. ist es okay. Also in meiner Verwandtschaft gibt es Leute, die würden sowas alles aktivieren, weil die das total to toll finden. Die machen auch volle Zwischenbildberechnung rein also und ich könnte also wirklich speien, wenn ich da reinkomme. Aber, aber man
0: kann ja im Moment 4K Content ist ja im Moment äh, wieder niemand, also ja. ich glaube Netflix bietet ein bisschen was und auch. Amazon. Amazon, auch, Amazon ja.
2: genau. genau. Nee, aber es ist natürlich wird in oder versucht die Industrie das als Verkaufsargument äh, da auch zu bringen, wenn es um die Ultra HD Blu-Ray geht. Also es soll ja, noch, ja. Ein, noch, eine, noch ein physisches Medium kommen, noch ein disk medium kommen für die Nachfolger, wenn man so will, für die Blu-Ray, wobei es die Blu-Ray nicht mehr verdrängen wird. Also da geht jetzt, glaube ich, keiner mehr von aus. Aber man muss natürlich auch sagen, ähm, so ein Video on demand mit 4K klingt erstmal ganz super, aber wir haben ja festgestellt, also du brauchst dann halt durch eine, durchaus eine 25-Mbit-Leitung. Ja? Und mhm. das hast du halt selbst in städtischen Bereichen oder nicht überall ist mhm. zur Verfügung und im ländlichen erst gar nicht. Und ähm, es ist einfach auch ein großes Problem, weil selbst wenn du eben diese Leitung hast, wir reden hier immer noch über eine enorme Kompression. Ne? Also du kannst auf so einer Disk, die dann wirklich, was war der Peak? War 100 Mbit, glaube ich, mhm. pro Sekunde. Da kannst du natürlich ganz andere Sachen machen. Ja, Und äh, die werden halt weil, tatsächlich auch das, das deshalb machen, weil 4K, viele Leute sagen, hm, sehe ich nicht so, aber in Kombination mit dem größeren Farbraum, in, in Kombination HDR, mit HDR, ja. HDR. dann sieht Oder es ja. wirklich, dann sieht cool es aus wirklich aus. wesentlich besser aus. Und wenn du dann noch eine schonendere schonende Kompression hast, dann kann das durchaus ein ganz schöner Quantensprung sein. Oh, oh Gott. So, oh, oh. Und, und, und HDR bedeutet
0: ja sozusagen ähm, größerer Kontrast.
3: Kennt auch. man ja aus der Fotografie. Ne? Genau. High Dynamic Range, Dass man, das sind ja diese ein bisschen künstlichen Aufnahmen, dass man mehrere Aufnahmen aus einem Bild macht. Ähm, und das, die Fernseher machen das durch einen Backlight-Dimming. Also da, dadurch, dass sie Quasi, wenn es dunkle Inhalte sind, dann machen sie da dunkel wirklich und wenn es helle sind, machen sie helle mhm. und dadurch erweitern sie das.
0: Und, und ist OLED und Quantenpunkte, ist das von der Bildqualität, alles in allem, ist das ungefähr gleich gut? oder um, was du da?
3: Wir haben genau das natürlich angeguckt und haben dann gesehen, dass die Farben bei den Quantenpunkten besser sind, muss man sagen. Als OLED als sogar? Als OLED, oh, als die OLED-Fernseher, die man im Augenblick kriegt von LG, weil LG macht ja weiße OLED mit Farbfilter. Also eigentlich unechte OLEDs, so also so gesehen. Ne? Und um, die Kontraste sind aber auf dem OLED einfach, also Schwarz, das ist einfach Schwarz. Ja, klar. Die schalten einfach aus. Und die Blickwinkelabhängigkeit hast du nicht. Und die Blickwinkelabhängigkeit ist beeindruckend geringer. Aber interessanterweise gibt es sie auch auf dem OLED, was wiederum an den Farbfiltern auch liegt. Also wenn Samsung hatte ja dieses Konzept verfolgt, wirklich RGB-OLEDs zu machen ohne Farbfilter, also wo die rote, grüne und blaue Leuchtschicht war, pro Pixel, so wie man das in den Handys kennt, mhm. die hatten nicht so große Probleme mit Winkelabhängigkeit, auch ein bisschen, aber nicht so. Und die waren von den Farben her besser. Ah ja, okay. okay.
0: Also und, und wird es denn dann auf der IFA überhaupt noch Fernseher geben,
3: die normal sind?
0: Normal, also LCD-TVs ohne, ohne irgendwelche, ohne irgendwelche Farbverbesserungen und ohne Curve.
3: Curved. Nein, ich glaube, auf der IFA wird man nicht so viel davon sehen, weil die IFA zeigt natürlich das Neueste und Tollste. Mhm. In den Läden wird man das aber sehen. Bei Curved gibt es eine interessante Bewegung. Mhm. Die Hersteller wollen jetzt ihre teuren Geräte auch Plan anbieten.
2: Das kostet einen Aufpreis. Nein. Bei mir, Aber ja andersrum es ba war. Genau. Ja, es Bei war mir ist der Unterschied ist 500 Euro. Also ich habe meinen in Flat gekauft ja. und das identische Modell gibt es in Curved mhm. und kostet 500 Euro Pff, Liste wer macht das Moment, denn?
3: Moment. Aber dann, der nächste Schritt ist, jetzt sind sie alle Curved und dann werden sie auch planen und dann kosten sie das Gleiche. Das ist eine interessante Preispolitik.
1: Mhm. Das muss ich noch nochmal erklären. Also, also die...
3: Vorher hieß es so, wir machen das Curved und wir haben ja immer gesagt, naja, das ist eine Berechtigung dafür, dass sie so teuer sind. Mhm. Ne, jetzt macht man Curved und dann macht man eben 500 Euro teurer. Jetzt gehen die Hersteller aber an und sagen, ja, wir können dieses tolle Bild aber auch in Plan mhm. und machen das jetzt gerade und verkaufen das für den gleichen Preis wie die Curved.
0: Also vorher gab es einen Preis, du sagst ja, es gab einen Ausschlag auf, Preis auf curved, für und curved, curved und jetzt ist
3: wird es gleich gemacht, weil Aha. sie biegen jetzt das Curve nicht, weil die Leute wollen ja doch planen. ja, naja, dann kriegen sie halt Plan, aber für den Preis eines Curves. Also es ist ziemliche Verarschung, finde ich.
0: Wie ist deine Meinung zu Curve?
3: Also ich war ganz, ganz, ganz dagegen, weil ich finde, ähm, wenn das Gerät aus ist, dann sieht man ganz furchtbar aus. Und wird alles so fett und verzerrt mhm. und keine Ahnung. Und die Spiegelungen, die so normalerweise Punktspiegelungen sind an so einem schwarzen Schirm, werden auf einmal ganz groß, verzerrt. Hm? Weil das ja so ein gebogenes Ding ist. Wenn es an ist, stört es nicht weiter. Das hat mir einer so nett gesagt auf eine Frage. Wie finden Sie das denn? Ja, stört nicht weiter. Das konnte ich teilen. Dann habe ich mal im letzten Jahr, glaube ich, lange vor einem großen Curved gesessen. Ganz lange, weil ich den irgendwie testen musste und es war schon spät. Und es musste fertig werden, keine Ahnung. Dann hatten wir auch ein paar Plane daneben stehen. Und irgendwann habe ich mir dann im Vergleich die Planen angeguckt, weil ich die Farben nochmal vergleichen wollte. Und auf einmal habe ich gedacht, oh Gott, sind die flach. Das war interessant. Also wie man gewöhnt sich tatsächlich dran, mhm. dass das curved ist und findet dann mhm. auf einmal das Plane komisch. Okay. Aber was man sagen ja. muss, curved unter 65 Zoll kann man komplett vergessen. Das denke Wirkt ich überhaupt ja. nicht. Das, was ich gesehen habe, das war noch ein größerer und da war es beeindruckend.
0: Ich muss auch sagen, ich habe halt, wenn man, ich bin eigentlich auch dagegen, aber wenn man zwei so nebeneinander hat, ich habe mich dann immer so hin und her und dann habe ich gedacht, irgendwie sieht das Curve ein bisschen räumlicher aus, aber auch wirklich nur, wenn man absolut im Sweet Spot Und das ist, ist ein großes ne?
3: Problem, wenn man jetzt zu viert auf dem Sofa oder da so, ist dann
2: ist es blöd. Curves und, und ich meine, Fernseher ist doch, das ist doch
0: das nichts. Ist also dann, zu
2: zweit sitzt man ja zumindest Ja, es vor. kommt dann wieder so eine so ein, so ein Heimkino Geschichte. Ne? Wir hatten mhm. diese gleiche Diskussion ja vor Jahren mit Plasma wo es mhm. dann immer diese riesigen Diskussionen, kann man das für die normalen? Gebrauch mhm. überhaupt benutzen und was ist, wenn es hell ist im Raum und weiß ich auch nicht was. Es gibt halt auch eine Gruppe von Leuten, die ja. sagen, mhm. ich möchte einen genau. high-endigen, super Für mich großen, ganz alleine mich und ich habe irgendwie so einen Sessel genau. und da spiel ich spiele und oder, da ich Videospiele und da sitze ich genau im Sweetspot,
0: genau. würde ich auch sagen. Aber als, als Wohnzimmerding, ich glaube, dass das Curve, das sieht halt im Moment das auch, das cool sieht aus. nobel aus. Also einfach so, wenn oder du wohnst im Altbau steht. und hast sowieso keine gerade Wand, <lacht> dann, <was> das besser Altbau-TV, ja super. Ja, sind wir gespannt, was was auf der IFA passiert, ja. jetzt fällt mir kein toller Übergang ein, weil das mhm. ist ja nur ganz anders. Ähm, Axel, du hast ähm, was darüber gemacht, beziehungsweise online hast du was geschrieben, darüber, dass äh, PGP jetzt mhm. äh, sozusagen out of the box von web.de und gmx, also den deutschen größten, glaube ich, mhm. äh, Mail-Dienstleister genau. verwendet wird. Ähm, Warum ist es toll? Warum braucht man denn? oder warum ist das irgendwie relevant? Warum, wozu braucht man denn überhaupt PGP?
1: Ja, also grundsätzlich äh, geht es ja erstmal um das Thema: äh, Will ich meine E-Mail verschlüsseln? Ähm, und äh, seit Snowden und so weiter sind immer mehr Leute eigentlich dafür, dass man E-Mails verschlüsselt. Also eigentlich soll gar nichts mehr unverschlüsselt durchs Netz gehen, weil ja englische, also britische und, und amerikanische Geheimdienste, die lauschen ja dauernd auf der Leitung und die sollen ja gefälligst nichts mitlesen können. So. Also, um da auch das Rauschen
0: so zu verstehen. Genau. Sozusagen. Gut, das ist natürlich
1: erstmal Transportverschlüsselung. Die ist auch bei der Mail wichtig. Und äh, da haben ja gerade deutsche Mail-Provider viel also SSL. damit gemacht. Genau, TLS-Verschlüsselung. Mhm. Also, es, die Mails werden erstmal verschlüsselt durchs äh, Internet geschickt. Dann hast du aber halt das Problem auf den Servern und, äh, also, wo sie rumliegen, da sind sie dann nicht verschlüsselt. Da kann jeder, der da dran kommt, in die E-Mails reingucken. Das verhinderst du halt durch eine Inhaltsverschlüsselung. Und äh, naja, das Vertrauen in PGP ist eigentlich ziemlich groß, weil, also Snowden selber zum Beispiel hat ja auch PGP benutzt mhm. äh, und der muss es ja eigentlich wissen, was, äh, was, hat's was sich er empfohlen Also genau. viele dieser
0: Aktivisten empfehlen genau. ja, es genau. kommt ja auch von äh, genau. Jacob Applebaum und so Leute, die sagen ja, verschlüsselt eure E-Mails, genau, alles. Genau, genau. Also war, und da ist der erste Reflex, oder sagt man halt, ey, ihr müsst eure E-Mails PGP
1: verschlüsseln. Mhm. Gut, jetzt geht das aber los. Aus irgendeinem Grund, warum auch immer, gibt es erstmal keine E-Mail-Programme oder sowas, die PGP direkt unterstützen. Das heißt, ich will jetzt PGP machen, was muss ich tun? Ich muss mir nur PG oder was auch immer für mein Betriebssystem suchen, installieren. Ich muss, wenn ich ein gängiges E-Mail-Programm habe, muss ich mir eine Erweiterung laden, also dazu installieren, die PGP kann, dann muss ich mir Schlüssel erzeugen, ich muss überlegen, wo verteile ich diese Schlüssel und also das, das ist alles technisch einfach für den Normaluser zu anspruchsvoll und sag mal, für, für viele gewitzte User ist es einfach zu unbequem und so, zu lästig und dann ja, dann, dann geht deine E-Mail e auf, dann kriegst du wieder was angezeigt. Der Schlüssel, den hast du noch nicht, das wird nicht vertraut. Das ist jetzt grün, ja. gelb, rot. Ey, wer möchte sich damit den ganzen Tag auseinandersetzen? Und dann kommt noch dazu, jetzt hast du PGP endlich zu Hause auf deinem PC. Ins und dann dann du bist du unterwegs, mit, mit dem Handy. Kann, ja. willst du mit dem Handy mal eine E-Mail lesen. So, ja, genau. Und kommst da plötzlich nicht dran, weil du sie nicht aufmachen kannst, weil du da jetzt wieder kein ich PGP hast und so. Also das ist Ganze ist halt ziemlich lästig. Und äh, deswegen ist PGP halt nach wie vor äh, nicht so besonders erfolgreich. Mhm. Einfach äh, es gibt so einen harten Kern, Leute, die PGP nutzen. Es gibt sogar inzwischen irgendwann durften es sogar Behörden für bestimmte Z Zwecke mal nutzen oder anbieten. Mhm. oder äh, Aber durchgesetzt hat es sich nie. Jetzt sind Z.de äh, und gmx.de. Jetzt haben wir halt zwei zwei E-Mail-Anbieter, die viele Kunden haben und wo sage ich mal Kunden sind, die jetzt auch nicht sich so sehr mit der Technik auseinandersetzen wollen. Und die haben jetzt die Möglichkeit, das wirklich ziemlich easy zu nutzen. Also da brauchst du dir keine Gedanken über Schlüssellängen zu machen oder äh, was mache ich mit meinen Schlüsseln oder das das geht einfach. Du 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 sagst, ich will das einschalten. Mhm. Da, dazu musst du nicht mal in die Einstellungen gehen. Es gibt jetzt so ein neues Schlosssymbol neben E-Mail verfassen sozusagen. Also ich klicke auf so E-Mail Klick. e schreiben und dann und genau, klicke ich auf, das auf, auf auf eben dieses, dieses Schloss-Symbol für E-Mail schreiben. Und das hast du und bei dann, beiden ausprobiert, das bei web.de und Gmx Ja, ja identisch. Genau. Und ungefähr. die sagen dir dann halt, äh, ey, du hast das noch nicht eingerichtet, mach das doch mal. Ne? Dann sagst du, okay, Assistent starten. Assistent lädt ein Plugin runter, das ist jetzt nicht Original von 1 und 1 oder von, von gmxweb.de, sondern Mailvelope, das kennt man, das hat das ist, äh, hat jemand programmiert, um eben im Browser PGP zu machen. Und das gibt's Aber Chrome das, ist, und das ist erweitert und, und, und weiterentwickelt ja. worden von 1 und 1 und das Schöne ist, dass mhm. es, es Arbeitet wirklich nahtlos mit den Funktionen in der Web-Oberfläche zusammen, die mhm. eben mit Verschlüsselung zu tun haben. Also, du weißt eigentlich, musst du dich nie drum kümmern, macht das jetzt das äh, Plugin oder macht das jetzt web.de. Mhm. Es ist natürlich wichtig, weil bestimmte Dinge willst du natürlich auf deinem PC machen und nicht bei denen auf dem Server. Mhm. Äh, und äh, wenn du weißt, worauf du gucken musst, siehst du auch immer, dass das, was wichtig ist, wirklich bei dir passiert. Aber du musst dich gar nicht drum kümmern, das geht einfach fließend. Also ich du machst.
3: Achseln muss denn jemand nicht meinen Schlüssel sollen beglaubigen ja.
1: Nein, niemand muss in dem Sinne dann deinen Schlüssel wegbringen. Also meine
3: Identität sozusagen, glaube ich, also, dass ich äh, wirklich bin. das verschlüsseln. Das, das
1: ist, verschlüsseln, das ist, das ist ja. ja bei PGB so ein bisschen das große Problem. Also äh, wir haben ja mit der PGP-Kampagne vor vielen Jahren angefangen, Schlüssel zu zertifizieren. Genau. Aber das ist natürlich auch nur, also ob man unserer Unterschrift vertraut, das ist auch nur eine Frage. Also das ist muss jeder selber einschätzen. Das ist ja dieses äh, eigentlich das Grundprinzip ist es ist das Netz des Vertrauens. Das heißt, ja. äh, jemand sammelt Unterschriften für seinen PGP-Schlüssel, wenn genug Beisammen sind, dann sage ich, so viele Lü Leute lügen nicht. Also glaube ich dem. Aber das hat sich nie so richtig durchgesetzt. Früher gab es Partys, wo man seine Schlüssel gegenseitig. Äh, wir machen das halt mit, 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 mit dem Personalausweis. Also hm. das ist natürlich aus unserer Sicht wirklich ein sehr äh, also genau wir, geprüft. Hier so gucken ist, dass, dass, dass diese man diese zu uns in genau den zum Beispiel, kann, zum Beispiel auf messen nicht, oder ja. so kann man das, kann man oder hier in den Verlag kann man kommen. Aber ähm, das, sind, das ist eben nur auch ein kleiner Teil von Schlüsseln überhaupt, die so gut beglaubigt sind, sage ich ja. mal, normalerweise. Und der Vorteil ist, der, der Schlüssel in dem System wird von gmx-und-mail.de erzeugt. Das heißt, die können zwar nicht wissen, ist das wirklich die Person am anderen Ende, weil für ein normales Postfach habe ich ja keinen Personalausweis vorgelegt, Jetzt als, als, anders als wenn ich die E-Mail mache. Wenn ich zusätzlich die E-Mail gemacht habe, dann wissen die sogar, haben die meinen Ausweis gesehen sozusagen. Ja. Aber normalerweise nicht. Aber sie wissen, diese E-Mail-Adresse ist es. Und eigentlich, das PGP-System sichert ja erstmal quasi die E-Mail-Adresse die e ab. Und da haben wir ja bei PGP immer das große Problem gehabt. Zum Beispiel Kollege Jürgen Schmidt, auf dessen E-Mail-Adresse haben Leute PGP schlüssel erzeugt und in den Sch Schlüsselserver verteilt. Und wer sich so einen Schlüssel holt, der kann dann zwar an ihn was schicken, aber er kann es nicht auspacken. Also Aha, okay. Das ist dann ein bisschen nervig. So, ja. ne? Und äh, auf web.de und gmx werden die Schlüssel erzeugt. Das heißt, wenn du jetzt in dieser Plattform drin bist, und hast einen Schlüssel oder schickst eine E-Mail an jemand anders auf dieser Plattform, dann ist das innerhalb dieses Systems und du weißt genau, der mit der Adresse kann das auch auspacken, weil der hat diesen Schlüssel erzeugt. Aber dann
3: würde ich doch als NSA mir eine GMX-Adresse einrichten und dann bin ich dabei.
1: Ja, dann kannst du mit dieser Adresse E-Mails erzeugen, aber du kannst, du kannst ja… Äh, kann ich mit
3: dieser Adresse doch auch E-Mails lesen.
1: Ja, nur die, die an diese Adresse geschickt werden. Mhm. Also, kannst ja nur der Empfänger kann ja mit, hat den geheimen Schlüssel. Mhm. Du erzeugst ja hier einen geheimen Schlüssel, den nur du selber mhm. hast. Also, das Entscheidende ist ja, dass ich zum Beispiel Nico eine E-Mail schicken kann auf GMX und weiß, die kann nur er lesen. Ja. Und weil er nur diesen Schlüssel erzeugen konnte, der zu seiner E-Mail-Adresse gehört. Was ist
2: denn jetzt, wenn ich auf Google, bei Google Mail bin oder Gmail bin? Also, gibt's dann da eine Möglichkeit, diese, diese, diese Grenzüberwachung? Ich glaube, es gibt da ein Plugin ne, für Gmail.
0: Oder?
1: Also, wenn du jetzt auf Gmail, also auf PGP machst, du, du kannst ja, du kannst, genau. du kannst ja bei, bei jedem Dienst, wo du über IMAP dran kommst oder so, du kannst ja mit einem E-Mail-Client auf jeden Fall PGP machen. Es gibt machen. auch PGP-Clients,
0: die über Copy-Paste gehen, dass du genau. dann die verschlüsselte Mail, aber das ist super umständlich. Aber also, theoretisch ginge das, aber es ist nicht äh, schön.
1: Ich finde dich im Verzeichnis von GMX und Web.de nicht. Das, de, de, das Verzeichnis von denen tauscht sich auch nicht mit öffentlichen Key-Servern ab. Ganz speziell darum, das ist eine spezielle Vertraulichkeitsstufe für die Schlüssel, und die nicht wieder des wieder zu Du müsstest ja. mir jetzt deinen öffentlichen Schlüssel zugänglich machen, schicken, ich kann den importieren mhm. und dann kann ich auch natürlich an deine Gmail Adresse dir dir eine e Aber schicken. Aber die
2: beiden untereinander arbeiten, komplett zusammen. Ja. Also da kann ich das machen. Und gibt es irgendwelche Hinweise, dass da noch mehr drauf springen oder ist das eher so, eine? weil es klingt ja jetzt sehr deutsch, sage ich mal so. Ne? Es sind ja jetzt, wenn ich es mm -hmm. richtig verstehe, deutsche Provider, die das dann machen. Also gibt es da auch irgendwie... Genau, warum macht
0: Google, hast du da eine Idee, warum macht Gmail, Google mit Gmail das nicht?
1: Ich denke, das wird sich auch bei anderen Diensten durchsetzen. Ich also, denke schon. Also okay. äh, 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 Es sind ja nicht die Ersten, die das okay. machen. Ne? Also wir, wir, äh, Das Thema Sicherheit wurde zunächst von spezialMaildiensten diensten wie Postier und Mailbox.org äh, besetzt. Mailbox.org zum Beispiel hat dann ja auch ein PGP eingeführt, wobei halt die Schlüssel auf dem Server sind. Ist äh, auch eine Lösung, aber halt nicht ganz so sicher, als wenn ich nur den Schlüssel selbst okay. habe. Und äh, jetzt haben die großen Dienste hier in Deutschland nachgezogen und äh, es ist durchaus äh, zu vermuten, dass auch andere Dienste noch nachvollziehen, also nachziehen werden und, und auch äh, eben diese Verschlüsselung anbieten werden. Wie sie es im Einzelnen technisch lösen, ist immer eine Frage. Wie viel ist in einem Plugin drin? Äh, wie viel mache ich auf dem Server? Das ist immer eine Frage. Man möchte es einfach halten für den Kunden, insbesondere bei einem kostenlosen Maildienst kannst du dir keine Lösung erlauben, wo mhm. die Leute dann zuhauf am Telefon hängen, weil sie irgendwas, äh, irgendein Passwort vergessen haben oder irgendwas nicht funktioniert. Äh, und, äh, aber auf der anderen Seite soll es natürlich nicht so sein, dass, dass eigentlich die Verschlüsselung, also oder der, der, der Schlüssel zu deinen E-Mails noch irgendwo anders liegt, wo ihn je, nur jemand vom Brett nehmen muss sozusagen. Hm. Ne? also du, du, Irgendwo dazwischen musst du halt einen ne, ne Kompromiss aus Sicherheit und, und, und Begegnung. Aber,
0: aber meinst du denn, ähm, dass dass ähm, die Akzeptanz von äh, verschlüsselter Mail-Kommunikation wirklich steigern könnte? Ich bin ich gespannt. Sagen.
1: Also es gibt viele Leute, die immer, die, die sagen, wir würden viel mehr verschlüsseln, wenn es einfacher
0: wäre. Ob sie es jetzt in Wirklichkeit tun, muss man sehen. Also ich weiß von vielen Kollegen, die äh, schicken einem dann immer ihre äh, zwei Megabyte großen mhm. Key-Dateien dann jede Mail. Und ich habe die Kollegen mal gefragt, wie viele Mails schreibt ihr eigentlich oder kriegt ihr eigentlich mhm. verschlüsselt? Und wenn sie dann mal ehrlich waren, haben sie gesagt, ja. Alle zwei Wochen mal eine oder so? Ja. Also das ist wahrscheinlich, oder schreibst du viel verschlüsselte Mails? Nein, nein. Also äh, ich habe das jetzt natürlich auch
1: alles freigeschaltet und, und und mir angeguckt und so weiter und es ist wirklich bequem, es ist kein, kein Problem. Du hast aber auch Nachteile. Ne? Also du kannst auf dem Server die Mail nicht durchsuchen, ah, ja, okay. weil sie, da liegt sie ja verschlüsselt. Da kann der, mhm. der Server ja nicht reingucken. Und auch sowas wie ein automatischer Virencheck oder so fällt natürlich flach. Das heißt, wenn du die, die aufmachst, da ist ein Anhang drin und da ist... Äh, irgendwas Schädliches drin, das, das kann dann erst dein System feststellen. Also der ein, ein Check auf dem Server funktioniert. Dann Durchsuchen ist schon blöd. Ja, also das sind, das, sind, das sind schon auch irgendwo Nachteile mit verbunden. Deswegen, äh, ob man wirklich jede Mail auch verschlüsseln muss oder verschlüsseln will, sei natürlich dahingestellt. Wie ist das denn,
3: wenn das gemischt ist? Dann liegen auf dem Server teilweise Verschlüsselte und teilweise Unverschlüsselte? Hm. Und die Unverschlüsselten kann ich dann durchsuchen und die anderen ja. sind für ja. mich Blackbox.
0: Genau. Nö, mhm. Die sind einfach so Datenmüll. Was passiert denn mit äh, mobil, wenn ich, also GMX hat ja, genau. soweit ich weiß, ein K9 äh, lizenziert und der ist für Android.
1: Es gibt Apps äh, mhm. von GMX und mhm. Web.de für, für Android und iOS mhm. und die können das halt jetzt auch, die können auch mit diesem System ah, umgehen. Cool. Und äh, das da haben sie sich etwas Nettes einfallen lassen. Also, wenn du deinen Schlüssel erzeugt hast, dann kannst du erstmal eine Sicherungskopie anlegen. Mhm. Da wird ein Container erzeugt, da ist nicht nur der Schlüssel drin, also nicht nur der geheime und der öffentliche Schlüssel sind da drin, sondern das Passwort für den geheimen Schlüssel ist da auch noch drin. Oh, böse, mhm. böse. Das ist so ein Container, der wird natürlich auf deinem Rechner kurz, kurz erzeugt und dann wird dir mit einem sehr langen, komplizierten Passwort verschlüsselt, mhm. richtig hart verschlüsselt und dann bei 1 und 1 abgelegt. So, ist es ist freiwillig, musst du nicht mhm. machen, kannst du machen. Was du kriegst, ist ein Ausdruck, der dir so ein bisschen erklärt, wie es geht. Und da steht eben dieses 26-stellige Passwort für den Container drin. Und da steht auch äh, unter anderem ein QR-Code drauf. Mhm. So, wenn du jetzt mit deinem Handy deine E-Mails verschlüsselt lesen willst, gehst du her, machst die App auf, fotografierst den QR-Code. Mhm. Dann holt sich das Ding deinen Container vom Server. Frag dich natürlich nach deinem 26-stelligen Passwort, was du da mühsam eintippen musst. Einmal. Jedes Mal
3: wieder?
0: Nein, einmal, um den, den, den Schlüssel auf dem Gerät
3: zu installieren. <lacht> aber wie fotografiert
0: man äh, den QR-Code? Den zeigt mir die App an, aber
3: nee, nee, den die App so hat aus. eine Funktion.
0: Also die drucke
1: ich aus, also, auch. Sie den den, den QR-Code hast du auf Papier. Ah, okay. Den solltest du auch nicht irgendwie abspeichern oder sowas. Da ist ja dieser 26 äh, stellige Schlüssel drin, mhm. der deinen Container schützt. Der soll nicht auf dem PC rumliegen wie, oder so. zehn
2: Freunden, damit die Codes <lacht> gut für dich. Genau, so, so, so wie dein Der, der Filme hängt da hinten,
1: ja. Der
0: Zell von uns, der hängt da hinten. <lacht> ja, ja, ja na, und äh, also du kriegst das wirklich äh,
1: relativ einfach auf, aufs Mobilgerät mit dem gleichen Schlüssel, obwohl der Schlüssel eben nicht uh, irgendwo auf dem Server rumliegt, sondern eben halt nur in diesem Container stark verschlüsselt ist. Mhm. Und und ähm, auf die Art und Weise kannst du dann auch mit, mit, dein, mit deinem Handy oder mit deinem Tablet ganz problemlos verschlü
0: verschlüsselte E-Mails lesen. Der Mann in der Technik, der macht da hinten schon immer so hek ja, ja. hektische Handzeichen. Weil also wir nämlich nicht so wie gesagt, sein ich denke irgendwie.
1: nicht, dass wir jetzt äh, für, für alle Zeiten abhörsicher deswegen kommunizieren werden. Äh, es ist eine Möglichkeit, es ist ein Angebot und man kann es mal ausprobieren. Wem es zu lästig ist oder so, der wird es sowieso wieder lassen mhm. und wen es nicht interessiert. Aber ich denke, ein, ein man ja paar tun, Leute mehr
0: werden es halt in Zukunft jetzt tun. Aber kriegt so ein bisschen das CT-Gütesiegel? Nicht schlecht. Also, was ich bisher davon ja. gesehen habe, wie wir okay. es ausprobieren, wir haben es im
1: Vor <lacht> Vorhinein ein bisschen ausprobieren können ja. und so. Äh, die haben sich da wirklich viel Mühe gegeben, die haben das erstmal sehr schön gemacht und äh, ich finde durchaus, dass, dem sollte man mal. Das ist, das ist ja
0: auch eine Firma, ne, Web.de und, äh, und und GMX, ne? oder? Es gehört wieder zu 1 und 1, gehört wieder zu United Internet. Ja, ah, ja, genau. Ja, schön, da sind wir gespannt, ob die anderen großen das auch Das machen. hoffe ich
1: halt, dass andere da auch nachziehen, mitmachen und das Weil das ewig. wird ja soweit ich
0: weiß, Google oft vorgeworfen, ne, dass sie ja. eigentlich äh, immer so tun, als wären sie auf der Seite der Aktivisten, mhm. aber so einfach also sie haben ja auch ewig gezögert mit ähm HTTPS und so. Ja, 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 das ja also das ist ja immer alles, so eine, alles äh, äh,
1: es sind auch irgendwie innerhalb von 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 der Google-Infrastruktur sind Daten unverschlüsselt zwischen Servern hin und her transportiert werden worden, also über öffentliche Internetstrecken und so weiter. Das ist ein Lernprozess und äh, das wird nach und nach alles, werden die Lücken geschlossen und wird das wird das sicherer gemacht. Man fragt sich manchmal, warum es so lange dauert, ne? weil also E-Mail haben wir ja nur schon ganz schön lange und äh, ja, PGP gibt es auch schon äh, irgendwie 20 Jahre lang und ja. äh, oder über 20 Jahre lang und, äh, und warum das alles so lange dauert, ist ein bisschen fraglich, aber
0: Also schön über. verschlüsseln, Leute, finden wir probiert das ruhig mal aus und ihr könnt uns auch Mails schreiben, allerdings nicht verschlüsselt. <lacht> ich, ich glaube, das haben wir da noch nicht eingerichtet ich war, Also lieber nicht, könnt ihr mal versuchen, vielleicht habe ich Kollegen, die das doch dann ich weiß es nicht. Kann man? Ich habe heute schon einige gekriegt Pgp-Verschlüssel. Ah, okay hm? ablink.ctde uh, uh, könnt ihr uns uh, Feedback uh, schicken und uns uh, irgendw irgendwelche Dinge erzählen, uh, ihr könnt uns auch erreichen auf Facebook, da haben wir jetzt eine, seit ein paar Wochen, Monaten haben wir da jetzt eine äh, Seite, ihr könnt uns gerne abonnieren auf YouTube und ihr könnt uns, ähm, was könnt ihr noch alles machen, ihr könnt unsere Hefte kaufen. Genau. Oder, also, oder abonnieren. Ja, mit Brille, ne? <lacht> <lacht> oder hier auch Make, ne? Alles. Und Make and Eye und alles kaufen. Und natürlich die CT nicht zu vergessen. Und äh, das Wetter soll schön werden. Äh, wir wünschen euch ein schönes Wochenende ja. und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.